Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Familia de la semana de los bombarderos, ya se hace habitual que todas las temporadas tenemos que arrancar la misma primera semana con una entrevista con la voz de los Yankees en español, Ricky Ricardo. Este es mi padrino dentro de los Yankees de Nueva York. Señores, ya está aquí con nosotros Ricky. Vamos a arrancar por preguntarte, Ricky, primero cómo te sientes, cómo has estado, cómo entras a esta nueva temporada detrás de los micrófonos de los Yankees de Nueva York. Bueno, mi hermanito, gracias a Dios, todo bien. Eh, pasamos los 99 días del lockout preocupado por si íbamos a estar aquí o no Pero gracias a Dios todo se enderezó, el pacto se hizo Y aquí estamos para 162 partidos de la mejor franquicia en todo el deporte americano Que son los Yankees de Nueva York Si te digo que no estaba preocupado durante los, los meses de, de febrero y, y, y al principio de marzo Cuando no se veía una solución a este problema te estoy mintiendo si te digo que no estaba preocupado, pero todo se dio y estamos aquí, el Yankee Stadium llenándose todos los días como en los tiempos antes y si Dios quiere no regresa ninguna restricción por la pandemia y podemos terminar una temporada completa y sin interrupción. Mira, yo te quería preguntar, antes de entrar en temas de los Yankees, en temas tuyos, que la, en la otra entrevista hablaste mucho de tu carrera, yo te quería preguntar, cuéntale un poquito a la gente cómo tú te preparas para un juego de los Yankees. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo tú te preparas para hacer esto? Bueno, como ven aquí, yo llego tres horas, más o menos tres horas antes del comienzo del partido. Ambos equipos obviamente mandan las notas del día y Major League Baseball, aquí les enseño, Major League Baseball nos, nos manda las estadísticas completas de todo lo que está pasando en las grandes ligas. No somos tan inteligentes como, como, como algunas veces suenan en el aire los locutores. Estas notas que tenemos aquí, las notas de los Yankees, las notas de las Medias Rojas de Boston, los equipos al último detalle nos dan toda la información necesaria, sobra información para conversar durante la transmisión y obviamente dar lo que está sucediendo en, en el terreno de juego. Pero yo me preparo, yo tengo mi libro que lo lleno personalmente todos los días todo el mundo tiene su propio estilo, cada locutor tiene su, su propio estilo. Yo tengo mi libro de 162 juegos del gran Bob Carpenter, que es la voz de los nacionales de Washington. Él hace este libro y se lo vende a todos los otros locutores, el gran Bob Carpenter. Pues eh, esa es mi rutina. Yo llego tres horas antes, algunas veces paro en el clubhouse a saludar a los muchachos, la rueda de prensa del manager. No lo hago todos los días porque... Tú sabes cómo es la cosa, el que, el que se ve todos los días 
empieza a apestar después de un ratico, ¿no? Entonces yo do, cada tres, cuatro días bajo, saludo a los muchachos, los peloteros algunas veces aprecian su, su privacidad y verte todos los días, eh, para mí es una cosa, yo, 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 yo le doy su privacidad, su espacio, paso a escuchar a Aaron Boone y entonces subo, a, a, si, a, si tengo alguna amistad o alguien que quiero conocer en el clojado puesto, hace ya dos años, como usted sabe, no hemos tenido la oportunidad de entrar a los vestuarios, a los clubhouses. Este año, por ahora, porque eso pudiera cambiar, pero por ahora tenemos eh, la oportunidad de entrar en los clubhouses. Si llega un Yuli Guriel, por ejemplo, o llega el equipo nacional de Cuba, las medias blancas de Chicago, entonces eh, hago 15, 20 minutos para bajar abajo y saludar a Abreo y a Moncada y a, y a los peloteros hispanos y a los peloteros que uno tiene una buena relación y una, y una amistad. Pero esa es mi rutina para cada partido. Desgraciadamente, por la pandemia, ya no viajamos para los Juegos de afuera. Ya esos días se acabaron porque la, la compañía de la emisora de radio dijo, bueno, ya vimos que es posible transmitir estos Juegos de, de fuera eh, por remote, ¿no? Pues ahora vamos a ir a un estudio que nos, nos, nos han hecho en la, en la emisora, con las pantallas y todas las ventajas de, de, de las señales, las cámaras diferentes, todo lo que manda MLB, pues vamos a hacer los juegos de fuera, desde el estudio en el Bajo Manhattan. Lo único que voy a extrañar, obviamente, es eh, visitar las otras ciudades en el béisbol, pero a la misma vez tengo la ventaja que no tengo que empaquetar una maleta, eh, puedo en los días libres, Puedo irme para mi casa en la Florida y, y pasar un día con, con la familia para que el perrito no se, no se olvide quién es el dueño, Entonces, como todo eso. Eh, pues tiene sus ventajas y también eh, son cosas que voy a extrañar eh, de visitar a Chicago, visitar a, a, a Texas, por ejemplo. Pero esa es la situación que hay, desgraciadamente. Como mencioné, me da chance entonces de de ir directamente a dormir en mi cama aquí en New Jersey y cuando tengo el día libre puedo dormir en mi cama en la Florida. Ahora, fíjate, tú hablabas de lo del tema de no viajar más con el equipo. Además de que tú mencionabas la familia, que tu perro sepa quién eres. ¿Cómo, cómo ha, sido, ha sido para ti difícil eh, este trabajo en la parte familiar, que uno está lejos de la familia tanto tiempo? Es muy difícil. En el ejemplo mío, por ejemplo, mi señora trabaja en Filadelfia. Yo la conocí en Filadelfia, yo soy la voz de los Philadelphia Eagles. Pues ella sigue trabajando los siete días a la semana en Filadelfia. Cuando comenzó la pandemia, o vamos a decir, mejor dicho, antes de la pandemia, en su trabajo que es abogada de inmigración del gobierno federal, la tenían en Newark. Pues entonces estaba ahí en New Jersey, vivía en el apartamento conmigo, Estábamos juntos durante la temporada y en el invierno, los fines de semana, yo estoy en la Florida, los fines de semana ella coge el avión, va para su casa, yo la recojo los viernes, la devuelvo el lunes por la mañana. Pero ahora cerraron la corte de migración en Newark, la más cerca es Filadelfia, donde la conocí, tuvo que regresar a Filadelfia, entonces tenemos apartamento en Filadelfia, apartamento en el norte de New Jersey y la casa en la Florida. Algunas veces pasan dos, tres, cuatro semanas sin yo poder ver a mi señora. Aunque está solo a 90 millas, pero con el schedule de béisbol, como es todos los días, todos los días, todos los días, 
el schedule de ella que es de lunes a viernes en la corte y los fines de semana en el hospital de los niños donde sirve como traductora, ¿no? Para poder levantar un poquito, ya tú sabes cómo la situación está hoy en día. Eh, pues pagamos el precio de algunas veces no poder estar juntos. Por eso para nosotros es tan especial las navidades, año nuevo, eh, el, el Thanksgiving, todos esos días de fiesta al final del año porque aquí no se pasa ni el 4 de julio juntos, no hay barbecue, ni nada de eso. No, no, no hay fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son cuando yo tengo, si por ejemplo tengo un juego de día y puedo salir de aquí a las 4 y media, a las 5 de la tarde, bajar a Filadelfia y cenar con mi señora y pasar un rato, pero tener que volver por la mañana porque tengo juego el próximo día. No es fácil, no es fácil, pero... Eh, eh, de cierta forma, eh, Dios nos da una oportunidad de hacer lo que queremos hacer. No estamos trabajando construcción, ni estamos recibiendo un cheque de unemployment. Nos han dado la oportunidad de trabajar en algo que, que yo amo, igual que usted, y se hace el sacrificio. Ahora, vamos a hablar de estos Yankees, como hicimos la pasada temporada. Y que, por cierto, yo ese programa que está en nuestro canal, Ricky predijo muchas cosas que pasaron. Te voy, a, te voy a mandar después los clips. Sí, sí. Muchas cosas que pasaron. Te voy, vamos, hablemos de estos Yankees. ¿Qué es lo que más te gusta de este equipo actual? Bueno, de este grupo, lo que más me gusta... ¿Qué más me gusta? Me gustó que extendieron el contrato del manager de Aaron Boone. Vamos a empezar por ahí, porque creo que de la forma que, que se está jugando el béisbol en el día, no hay dirigente, si no es Dusty Baker o un Tony La Russa, o por ejemplo un boxeo Walter con los Mets, que son de la vieja guardia. No hay manager hoy en día que pueda llevar al equipo y actuar como los dirigentes de, hace, de, de años atrás. Porque todo se basea ahora en la computadora, en el departamento de Cybermetrics, ¿no? es decir, los analíticos, todo eso, le mandan el reporte. Básicamente le, le mandan el reporte al manager con la alineación diaria. Vamos a hablar claro, ese es el béisbol moderno. Me gusta un par de cosas de este equipo. Hay veteranos aquí que ya están cansados de perder. Hay veteranos en este equipo que han pasado por la candela y saben lo que es necesario para levantar. Y si Dios quiere traer la serie mundial número 28 a esta gran franquicia. Me preocupan un par de cosas, como estuvimos hablando fuera del aire. DJ LeMahieu, Gleyber Torres, son dos segundas bases que deben jugar todos los días. Un hombre como DJ LeMahieu para mí es el mejor pelotero, el mejor bateador que tiene esta franquicia. Tiene que jugar todos los días. Ayer jugó tercera base, él no es un tercera base. Josh Donaldson es un tercera base. Tiene que jugar ahí todos los días, o la gran mayoría. ¿no? Pues yo no sé cómo se la va a jugar Aaron Boone de tratar de buscarle 500 turnos al bate a cada uno de este grupo, porque cada uno de este grupo se debe tener su posición diaria. Va a ser difícil, ese va a ser el trabajo más, eh, más complicado, en mi opinión, para Aaron Boone de día tras día. Pero tienen una buena rotación de abridores. Déjeme decir que de la forma que se desenvolvió Néstor Cortés, el de Jayalía, mi hermanito de Jayalía, el año pasado, ya eres parte de la rotación y una parte importantísima, como quinto abridor, siguió lanzando de maravillas en el campo de entrenamiento. Néstor Cortés le da el, 
el lujo a los Yankees de no tener que regalar o tener que, que, que cambiar algunos de los prospectos grandes que tienen por un lanzador que puede o no puede ser que pueda lanzar en hoy. Es muy difícil llegar de otro equipo algunas veces y, y tener éxito en esta ciudad. Es mucha presión, mucha presión. Cuando uno llega de Cincinnati o, o un lugar como Kansas City, llegar aquí y lograr eh, 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 ser un estelar en Nueva York. Néstor Cortés no le ha afectado eso y le da a los Yankees un abridor que está ahí cada cinco días, te va a dar un buen esfuerzo y no tienen que entonces usar las piezas que tienen en las ligas menores. Los abridores me encantan. El bullpen para mí es el mejor en el béisbol. Hemos visto aquí en los primeros dos juegos una entrada cada uno y cada uno viene y es one to three y Haroldis Chapman que está en el último año de su contrato que el misil cubano creo que todavía quiere demostrar que le queda mucho en el tanque de gasolina ya lo hemos visto lanzar de maravillas par de veces al comienzo de la temporada lo que me preocupa es lo que debe preocupar a todo el mundo en el béisbol mantenerse saludable la, sal la salud de los peloteros Aaron Judge el problema que tiene con el contrato ¿no? yo no sé si a mí me dicen aquí, aquí hay 213 millones de dólares por jugar siete años y ya yo tengo 30 años de edad, como lo va a cumplir él en, en unos cuantos días. Yo no le digo que no. ¿No? Se está tomando riesgo Aaron George, esto es una ruleta que se la está jugando, que tenga una buena temporada y que pueda pedir hasta más dinero. Se la está jugando si algo le pasa, si Dios no quiere que, que se lesione o que tenga una temporada menos de lo que se esperaba y que los Yankees digan, bueno, los dos 13 que te ofrecimos, ahora es menos. Eh, ahora es menos ¿no? Esa es la preocupación que tenemos con el juez, que en sí es la cara, es el Derek Jeter de este grupo, es la cara de la franquicia, el número 99. Veremos a ver. Ahora, ¿tú crees que con la situación de que, de que él, bueno, declinó esa oferta, eh, ese rumor, que realmente no es un rumor, es algo como que se cae la mata, ¿no? De que lo pudieran haber nombrado capitán de los Yankees, ¿eso no va a suceder esta temporada? Pudiera ser todavía, yo lo dudo. No quieres nombrar un capitán que no está seguro si va a estar ahí el año que viene, ¿no? Si se hubiera firmado el contrato, si hubieran... Oh, se lo, yo, yo creo que el, la ceremonia era, aquí está el contrato firma y aquí está la C para que te la pongas en el uniforme. Desgraciadamente no se dio en sí, sin tener la letra, él en sí es el jefe del clubhouse. Es el capitán sin nombrarlo oficialmente, es el líder de este grupo. Ya que Brett Gardner no está aquí, que era el Yankee con más años en el roster. Ya que el veterano Gardner no está aquí, creo que le da la oportunidad, y Sabatia no está aquí tampoco, le da la oportunidad a Judge de él mismo, solito, sin tener que nombrarlo pararse al frente de este grupo y decir yo soy el líder de este, de este equipo. Como lo ha estado haciendo muchas veces de manera no oficial, ¿no? Sabíamos que el año pasado hizo esa reunión con los jugadores donde, donde se, 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 vaya, se molestó de cierto modo. Aquí hay que empezar a ganar. Hay que... Y el equipo respondió. Ayer vimos una cosa interesante. Cuando Marinacci salió a hacer su debut en Grandes Ligas, Marinacci. no daba un strike. No. Sí. Pero salió Anthony Rizzo sí. de primera base y fue como que le dijo unas palabras mágicas a Marinacci. Marinacci cambió por completo. ¿Qué te parece a ti la figura de Anthony Rizzo entre los Yankees? ¿Por qué los Yankees convirtieron en una prioridad en la temporada muerta firmar a este jugador? Bueno, la prioridad en primera base, antes que nada, era Freddy Freeman, de los Bravos Atlanta, que ya sabemos acabó en, lo, en los Dodgers. 
también tenían interés en Matt Olson, el primera base de Oakland, que acabó entonces en el puesto de Freddy Freeman con Atlanta. Cuando no se pudo dar el contrato con Freeman ni el cambio con Olson, ¿no? Rizzo sabía que en algún momento el teléfono iba a sonar y era Brian Cashman. Le dieron contrato de buen dinero, dos años, tiene una salida, tiene un escape, Rizzo después del, del primer año, este, pero a 16 millones, la defensa de Rizzo, el bate ya tiene par de jonrones y clave, en el Yankee Stadium, el swing de Rizzo, magnífico, pero es un líder, es un veterano que sabe manejar la situación como lo vimos ayer con el novato Marinaccio, para mí era, y Luke Voigt, vamos a hablar claro, Luke Voigt le encantaba ser Yankee, fue el líder de jonrones en la temporada de 60 juegos en el 2020, pero ya Luke Voigt defensivamente no es ni la chancleta, no, no. es dicho de nosotros, no es ni la chancleta de Anthony Rizzo, y Luke Voigt también se ha lastimado mucho y, y ha perdido muchos mucho juegos, mucho tiempo fuera del, del line-up Luke Voigt. Para mí tener un Rizzo bate zurdo, que es clave en esta alineación, bate zurdo, con el guante ni se diga, y es líder y ayuda en situaciones como esa que se dieron ayer. Bueno, para terminar, eh, Ricky, esta temporada, ¿tienen los Yankees todo lo necesario para competir y terminar de primer lugar del este de la americana por encima de Boston, Toronto y los Reyes? Yo creo que sí, la clave va a ser entre Toronto, que yo creo que son los favoritos, vamos a hablar claro, la mayoría de los supuestos expertos tienen a Toronto como los favoritos en la división. Tampa, yo no sé cómo se la juega, pero todos los años están en la pelea. Eh, cambia suerte, eso es algo increíble lo que hacen. Boston, lo que estoy viendo es que el bullpen es una preocupación. ¿okay? Chris Sale está fuera un par de meses ahora al comienzo de la temporada, también lo va a afectar, que es el as de la rotación. Pero creo que va a pelear. Hay cuatro equipos en el este. Yo... Me interesa ver Toronto que llega aquí mañana, estamos hablando en un domingo. Toronto va a llegar aquí para una serie de cuatro mañana. Todos tienen a Toronto como favorito, pero yo digo, espérate. Dejaron ir al ganador del premio Sayón, a Robbie Ray. Se le fue Marco Semien, el segunda base con una producción. El año pasado Marco Semien estaba en la conversación, en la conversación del, del MVP de la Liga Americana. ¿Cómo van a reemplazar a Semien en segunda esa producción? Y el ganador del mejor lanzador, el Cy Young en, en Robbie Ray. Trajeron a Kikuchi, Gaussman, José Berrío, veremos a ver. Manoa, para mí, el joven cubano Alex Manoa, puede ser que, que dé el próximo paso. Y posiblemente, cuando se acabe esta temporada, Manoa sea el mejor lanzador que tiene Toronto. Tiene ese tipo de material, el joven cubano Alex Manoa. Para contestarte la pregunta, sí, los Yankees tienen el material para pelear, ganar la división. Va a ser difícil porque hay cuatro equipos fuertes en la división. El que más machuque a Baltimore es el que va a ganar. El año pasado, ¿quién vino aquí y nos mató a nosotros? Los Orioles. ¿No? Le ganaron 3 de 4 en el fin de semana de Labor Day. Me recuerdo como si fuera ayer. Baltimore le jugó el mejor béisbol dentro de la división a los Yankees. El que abuse de los Orioles mejor del grupo puede ser, porque uno, uno tras otro un poquito más, un poquito menos, 
el que le gane más a los Orioles y que mejor juegue béisbol interliga, los Yankees tienen que jugar con la central, que es la división más floja de la nacional, Pittsburgh, Cincinnati, equipos como ese. El equipo del este que mejor juegue contra la central de la nacional y los Orioles en su propia división, ese es el que va a ganar. Oye, pareciera como que Ricky sabe que esto va para YouTube. Dicen que en YouTube funcionan muy bien los títulos así, eh, polémicos. Y ya yo creo que tengo el título. El que más machuque a los Orioles gana el este de la Liga Americana. Ricky, para despedirnos, planes profesionales y cuéntanos un poquito lo que está haciendo, además de los Yankees, y donde toda la gente que vean esta entrevista y nuestros seguidores con la base llena te pueden seguir y pueden saber un poco más allá de tu trabajo como narrador de los Yankees. Bueno, obviamente la voz de los Yankees en español que se escucha no solamente por la radio, pero cada juego en MLB.com, si están en el área del noreste, en 1010 Wins, que es una, la emisora de noticias eh, de Nueva York, pero ahora tienen un website en español, 1010 winsnoticiascom hay un botón para oprimir y escuchar a los Yankees y los Mets en español, la, somos de la misma familia, eh, la aplicación de Odyssey, que es la compañía A-U-D-A-C-Y, Odyssey. Después pueden descargar la aplicación de Odyssey, que es la compañía que tiene más equipos en todas las grandes ligas. Boston, Nueva York, hay muchos, muchísimos. Nos pueden escuchar por ahí. En el invierno, cuando eh, empiece la, la temporada de la NFL, soy la voz en español de las Águilas de los Philadelphia Eagles. Ahí como te pueden oír. Y ahí nos pueden escuchar por NFL.com. Hay varias aplicaciones también que, que pueden eh, sintonizar las, eh, las transmisiones de las águilas en español. Y si están, en por ejemplo, en Miami, Fort Myers, en el noreste, la voz de varios comerciales de concesionarios de automóviles, que es algo que yo hago. Yo tengo como 10 car dealers que yo le hago los comerciales gritando, venga que comprar su nuevo modelo a fulano de tal. Pero, Yo sé, porque lo oí el otro día. Sí, sí, sí. Cuando estaba yendo a formar a cubrir a los, a, los, a los Twins. Ahí estoy en, en varias ciudades, en toda la Florida y el noreste, vendiendo automóviles por el radio. Ricky, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Quiero que sepas que de verdad es un privilegio cada vez que te puedo entrevistar y que te quiero muchísimo y te dejo para que seas tú y que te despida toda la gente. Bueno, no, la, la obligación cada vez que eres está aquí, la obligación es mía. De, de no solamente hablar con él, pero si tuviera que dejarlo dormir en mi cama, lo dejo, porque mi casa es tu casa. Eh, un saludo a todos que están escuchando y viendo esta entrevista. Apoyen a este muchacho, apoyen a todos los hispanos, especialmente nuestro, nuestros hermanos cubanos. Patria y vida siempre. Adelante con los Yankees y adelante con todo lo que haga Alfred. Muchísimas gracias. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. 
Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.